0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Lisa. Hola, yo soy Marisa. Hola, yo soy Dani. Y
1: el día de hoy, ya con el tercer episodio de esta tercera temporada enfocada en la autoestima, el tema de hoy es la independencia emocional. Y sabemos que este tema es en realidad bastante delicado, ya que conlleva y consiste en varias cosas. Pero esperamos poder hablarles y darles los mejores, los mejores tips por si alguno está interesado por alguna situación como esta.
0: Sí, la verdad sí. considero necesario aclarar que en ningún momento juzgamos ni nada por el estilo de las personas que pasan o están pasando por esta situación, ya que como dijo Dani, es muy delicado, pero creemos que es un tema muy importante que vale la pena no evitarlo.
2: Súper de acuerdo, así que con eso aclarado, pues podemos comenzar. Lo primero será darle la definición de dependencia emocional. Para los que no sepan o todavía tengan la duda en lo que consiste, la dependencia emocional es un estado psicológico que tiene lugar en relaciones personales, ya sea familiares, de pareja o de amistad. En términos generales, define una vinculación afectiva permanente ex ex y excesiva con otra persona que se asocia con una baja autoestima y que... Encubre carencias afectivas. Se trata de un tipo de relación en la que prevalece la sensación de unión y subordinación que produce una serie de consecuencias emocionales negativas como lo son síntomas ansioso depresivos pensamientos obsesivos, alteraciones de sueño, relaciones desequilibradas, abandono de redes sociales y de ocio. Afecta a muchas personas aunque la mayoría no son conscientes de ello. Sí, y la verdad es feo
1: porque, como dices, esto afecta a muchas personas, no solo en relaciones amorosas. Si bien una relación sentimental puede ser bastante placentera, cuando se presenta la dependencia emocional, esta va a ser, un poco, va a ser poco saludable. Por lo general, quienes sufren dependencia emocional tienden a caer en relaciones tóxicas, pues suelen buscar personas dominantes que se caracterizan por ser posesivas, autoritarias y narcisistas.
0: Sí, creo que es importante comentar que en la actualidad muchas personas acuden a consulta psicológica por dependencia emocional. Este problema se presenta principalmente por temas de apego y una baja autoestima. Es habitual que el dependiente emocional se sienta inferior, lo que puede ser reforzado por el menosprecio proveniente ya sea de su familiar, pareja o amistad.
2: Sí, Marisa, gracias por mencionar eso, porque eso demuestra que es algo que a cualquiera nos puede llegar a suceder, y bueno, eso me recuerda una frase de, de Bonnie noche perdón si no sé si se hacía el apellido, pero la frase decía, los seres humanos siempre buscamos los apegos más cálidos que podemos imaginar, yo creo que aquí Bonnie nos hace reflexionar sobre el instinto de supervivencia de nuestro sistema de apego, que demuestra lo tan humano que es esta situación.
1: Exacto y pues como dijimos a veces esta situación se da inconscientemente pero es porque a veces creemos que somos independiente, independientes emocionalmente pero lo que ha ocurrido es que otras personas nos han inducido a tomar ciertas decisiones y son estas cosas las que nos obligan a pensar el hecho de si efectivamente tenemos o no por el momento control sobre nuestra vida y nuestras emociones y también nos
0: lleva a tomar la decisión de buscar la independencia total. Exacto, y buscamos porque la independencia total nos puede ayudar a ser los verdaderos dueños de nuestro destino y a librarnos de las ataduras del emocionalismo. Cuando estamos emocionalmente atados a algo o a alguien, buscamos excusas o justificaciones que nos lleven a determinar por qué no somos independientes. Todo ocurre bajo un nivel de autoengaño que pasa tan desapercibido que algunas personas sencillamente no lo notan durante toda su vida.
2: Sí, y la cuestión es que si no te propones ser independiente emocionalmente, te verás en problemas cuando quieras ser feliz y las condiciones hayan cambiado. Entonces, para no seguir redundando, les daremos 10 tips o consejos para lograr la independencia emocional. El primero es ser tú mismo. Las personas se relacionan contigo, por lo tanto es fundamental que sigas siendo siempre tú. No olvides que independientemente de que te amen o no, eres una persona bella y hay mucha gente que te aprecia y te quiere.
1: El segundo es ama con madurez. Acepta y cultiva tu autonomía. No delees responsabilidades propias. No esperes que los demás cambien o mejoren tu vida. Todos tenemos que aprender a querernos, a tomar decisiones sin miedo, a respetar los pactos que hemos hecho con nosotros mismos, a tomar la iniciativa, a enfocarnos e incluso, e incluso a volver a intentarlo. El tercero es construye tu relación. Hazlo con el mismo amor y dedicación que construirías tu casa. Elige un buen compañero. Establece pactos para la convivencia y el reparto igualitario de tareas y roles. Que las bases de vuestra relación sean siempre el respeto, la igualdad, el equilibrio y el cuidado mutuo. Esto es un poco más hacia las relaciones amorosas, pero creo que es importante tomarlo en cuenta también en cualquier tipo de relación.
0: El cuarto es hacer un cuestionario básico de vez en cuando hasta estas preguntas. ¿Soy feliz en esta relación? ¿Tengo espacio y tiempo para mí? ¿Cómo se solucionan nuestros problemas? ¿Estoy acostumbrada a tomar decisiones o a que mi pareja las tome por mí? A pareja también puede ser tu otra persona o compañero. ¿Me siento querida? ¿El intercambio de cariño es equilibrado o está descompensado? El quinto tip es suelta el pasado. Para tomar decisiones sin miedo. Solo dejando atrás lo antiguo podemos abrir las puertas y las ventanas hacia lo nuevo, hacia lo que está por venir.
2: El sexto es acepta las pérdidas. Las personas nos acompañan en el camino de la vida, a veces durante años, a veces menos tiempo, pero pues nadie la recorre con nosotros completamente todo nuestro paso por este mundo. Así pues, aunque sea doloroso, es importante seguir caminando. El séptimo es rompe con el dolor. Como dicen, mejor solo que mal acompañado. Entonces, si crees que estás en una relación de dependencia, te puede resultar en estos momentos muy difícil imaginarte solo y feliz. Sin embargo, las relaciones son para disfrutarlas. Y si estás sufriendo, lo mejor es acabar con una relación dañina que permanecer en ella durante años.
1: El octavo es llena tu vida de gente. Recupera aficiones. Aprende a disfrutar de tu soledad y de la compañía. Conoce gente nueva. la de siempre. Diversifica tus afectos y relaciónate con personas que se unan para aprender, para comparar pasiones, para celebrar la vida. Y el último es, haz vacaciones emocionales. Es muy útil hacer una desintoxicación emocional, pues en la cantidad de tiempo y energía que se nos va en las relaciones, aprovecha estos descansos para estar un poco, un poco de tiempo tranquila, para reorganizar tus pensamientos y llevar a cabo tus proyectos. Utiliza tu energía para ser más felices a los demás, pero también hazte feliz a ti misma.
2: Sí, y yo termino con la frase que dice, la mejor manera de ser feliz con alguien más es haber aprendido a ser feliz solo. De este modo, la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad.
0: Y bueno, con esto terminamos el podcast. Esperamos la información y los tips que les dimos de este tema. Les hayan sido de gran ayuda. Y agradecemos si les compartes a quienes consideras que pueda servirle esto en su vida.
2: Y bueno, pueden encontrarnos en Instagram como Mi Crecer de Cada Día, en donde nos pueden dar comentarios, ideas, compartir sus experiencias, etc.
0: Y hasta
1: acá nuestro podcast, nos vemos en el siguiente.